0: internacionalista. Deporte internacionalista. Esta es una obra de arte de la China de nuestros días. Al igual que la gran dinastía Xin a la que representa, ofrece un aspecto suntuoso y rico. Pomposo y orgulloso. Mira con desprecio todo cuanto le rodea, incluidos el bronce y el jade. Y sin embargo, caballeros, únicamente está lleno de vanidad. Un solo dedo puede romperlo en mil pedazos. Esta es la china que yo les ofrezco. Cuando China despierte, el mundo temblará. Napoleón Bonaparte, emperador francés. Poco después, a medianoche, la última enseña británica era arriada y reemplazada por la bandera de China. Concluía así solemnemente la presencia imperial inglesa y los destinos de Hong Kong cambiaban de manos.
1: Un enfrentamiento que lleva meses, policías antidisturbios muy equipados. Frente a ellos, unos manifestantes cada vez más determinados. De
0: este modo ...fueron tomadas en China las disculpas por parte de la NBA tras el tuit de Daryl Morey, gerente general de los Rockets, respaldando las protestas por la democracia en Hong Kong. Y es que... Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, notificó al Congreso que la administración Trump ya no considera a Hong Kong ...como un territorio autónomo de China, tal como decía.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Deporte Internacionalista. Este tremendo viaje que busca llegar a cada rincón del planeta para encontrar las mejores historias que el deporte, más allá... Y amén de la disciplina, no importa si es el fútbol, el básquetbol, el béisbol, el waterpolo, lanzamiento de jabalina, el cricket no importa el deporte. Aquí lo importante es encontrar las mejores historias que el deporte nos puede entregar alrededor del mundo y sus consecuencias políticas, sociales y culturales. El deporte como un agente social, como un agente político, como un agente de cambio. Porque como lo dice el eslogan de este espacio de deporte internacionalista, el deporte va más allá de la cancha. Y bueno, antes de empezar y antes de entrar en materia de esta segunda entrega de Deporte Internacionalista, me gustaría agradecer a todas las personas que se dieron el tiempo de escuchar la primera entrega, a todas las personas que aceptaron de buena manera este nuevo proyecto. Eh, claramente no tenía previsto que 200 o 300 personas me escucharan, pero también es claro que todos aquellos que escucharon la primera entrega de Hugh Minson y su servicio militar superaron lo que yo tenía previsto. Y les agradezco también, particularmente a, a todos los que se acercaron a mí y me dieron un comentario, retroalimentación, porque eso es lo que más me sirve a mí y lo que más me importa. Eh, si bien es un trabajo personal, este es un espacio de ustedes y para ustedes, siempre hay espacio para las mejoras, áreas de oportunidad y eso es lo importante, que Deporte Internacionalista siempre sea un mejor espacio para que siempre se quede en el gusto de todos los que nos puedan escuchar y bueno, eh, claramente estoy muy feliz y como el cartel del tío Sam cuando estaban buscando reclutas para el ejército norteamericano, en este en el que apunta en este momento digo, voy por ti la cotorriza, voy por ti el diario de Martín voy por ti Expedición Rosique, vamos a darle al Deporte Internacionalista y bueno, eh, como había mencionado, eh, la primera entrega estuvo relacionada a Hugh Minson, su servicio militar y las heridas históricas de Corea. Justamente hoy me tocó ver a Hugh Minson en su regreso a la actividad en la Premier League, porque hay que decir que ya regresaron las ligas top del mundo. Regresó la Premier League, regresó la Serie A, regresó la Liga Española y paulatinamente estarán regresando también las grandes competencias alrededor del mundo. Caso específico del básquetbol profesional que a partir del 28 de julio se estará enclaustrando eh, en el enorme complejo de Walt Disney World allá en Orlando, Florida en una en un término de temporada sui generis especial y nunca antes visto provocado por la pandemia 22 equipos de la NBA estarán jugando alrededor de 2-3 meses eh, tratando de encontrar al campeón pero también habrá que esperar que los jugadores se pongan de acuerdo con, con la NBA, con la liga para, para que por fin se pacte el regreso porque con este entorno de las protestas raciales primero en Estados Unidos y que ahora se han extendido a lo largo del planeta en un deporte que es preeminentemente de, de, de atletas afroamericanos pues muchos de ellos tienen claro que esto puede servir como un antecedente entonces para ellos no es adecuado eh, regresar a la actividad con un escenario como este habrá que esperar, pero bueno Entrando en materia lo que vamos, de lo que vamos a hablar hoy, es un temazo, es la relación y sobre todo el encontronazo que tuvo hace algunos meses justamente la NBA, la National Basketball Association, la liga de básquetbol más importante del planeta, con quizá el actor internacional de más presencia en los últimos meses, en el último año, y en las últimas épocas, no estamos hablando del hegemón internacional, no estamos hablando de la primer potencia económica, de quien tiene el mejor ejército, pero sí estamos hablando de la segunda, económica más, de la segunda potencia económica más importante, estamos hablando de la población más numerosa del mundo, estamos hablando del ejército más grande y del mercado más extenso que tiene este planeta. Estamos hablando de la República Popular China que hace algunos meses específicamente en octubre en octubre tuvo un encontronazo que tuvo severas afectaciones para el modelo de negocio de la National Basketball Association. Ese será el tema de hoy. El día que las duelas de la NBA fueron el epicentro de las protestas en pro de encontrar la democracia y la soberanía de Hong Kong. Y bueno, es momento de entrar en materia. El nuevo milenio trajo consigo múltiples reconfiguraciones en el sistema internacional. Una de las más trascendentes fue la confirmación de China como actor principal del concierto de las naciones, dotando a la República Popular del poder suficiente para conseguir los objetivos históricamente inconclusos de su agenda y contrario a lo que sucedía en el pasado, ser ahora quien pone las reglas del juego. Ejemplo de ello es Hong Kong. Desde 1997, China y Hong Kong han mantenido una relación áspera, difícil, la de dos viejos conocidos que comparten la misma tierra pero difieren en su cosmovisión del mundo, llevándolos a un constante choque en diferentes áreas. La desaveniencia más enconada reside en la exigencia hongkonesa de soberanía y democracia, misma que recientemente vivió un capítulo en un terreno inesperado efectivamente las duelas de la NBA y bueno ahora vamos a utilizar la misma dinámica de la primera entrega de deporte internacionalista nos vamos a subir a la línea del tiempo y del presente 2020 vamos a viajar hasta el siglo XIX específicamente el año de 1839 año que daría inicio a la guerra del opio entre Reino Unido y el imperio chino por aquel entonces, la corona británica importaba muchos bienes y artículos desde el imperio chino comandado por la dinastía chin, entre ellos el té. No podemos concebir al Reino Unido, a Inglaterra, a la isla, sin la hora del té. Pero al mismo tiempo que el Reino Unido importaba toneladas y toneladas de té, parecía que el, el imperio chino no quería entrar a esta dinámica recíproca de comercio.
0: En ustedes... ...que deberíamos comerciar con ellos en lugar de declararles la guerra... ...ellos nos han prohibido comer...
1: ...porque parecía que ni al imperio ni a su sociedad... ...les interesaba nada que pudiera ofrecer la isla... ...por lo que tantas importaciones generaron un déficit para los británicos... ...y en ese entonces la corona británica... ideó empezar a traficar opio... ...un, un alucinógeno bastante adictivo... En el, ...en el territorio chino... ...y entonces vía la India que ya era una colonia británica... La corona inundó el mercado chino con la droga generando grandes ganancias, no solamente grandes ganancias, muchos pero muchos adictos. Y cuando los chinos se dieron cuenta de esto y de cómo sus ciudadanos se convirtieron rápidamente en adictos, le declararon la guerra al narcotráfico. La eliminación de un cargamento de más de mil toneladas provocó la respuesta británica liderada por la reina Victoria, que por aquel entonces se encontraba en el gran apogeo expansionista. En ese, en ese entonces, Reino Unido era la gran potencia expansionista, la gran potencia colonialista y la gran potencia de los mares. Entonces la reina Victoria envía una flota a las aguas chinas, empiezan a atacar, empieza la guerra, y tres años después el Reino Unido gana la guerra del opio y por medio de los, del tratado de Nankín obliga al imperio chino a cederle eh, lo que hoy conocemos como Hong Kong al Reino Unido. Ahora es momento de hablar de Hong Kong, de sus particularidades y de cómo funciona. Ubicado en el corazón del sudeste asiático, en la, en la provincia de Guangdong o de Cantón, Hong Kong representa una auténtica utopía. Bajo la administración de la corona británica, el puerto pasó de un simple punto pesquero con baja densidad poblacional a convertirse en epicentro financiero y comercial, ser considerado uno de los cuatro tigres asiáticos por su milagro económico y su nivel de desarrollo y fungir como una ciudad-estado de con moneda, con bandera, constitución y parlamento propio. Sin embargo, a estos días, su destino depende de los designios del gigante continental, y hay que decir que China no es muy flexible en ello. Hay que hablar un poco de cómo funciona el puerto. Como habíamos mencionado, tiene parlamento, tiene bandera, hasta un idioma propio, porque en Hong Kong hablan cantonés, contrario a lo que se habla en el continente, que es un, es un chino simplificado. A ver, Hong Kong tiene una constitución propia, que es llamada la ley básica. También tiene un jefe de gobierno, que es conocido como el jefe ejecutivo. Y China, la China continental, se supone que solo tiene injerencia total, potestades completas sobre los temas de seguridad y de asuntos externos, las relaciones internacionales. Ahora hay que mencionar la importancia política y económica que tiene Hong Kong para el proyecto de Estado de la República Popular de China. Hong Kong aprovechó la fortuna que la geografía le confirió, la de ser el puerto natural de la provincia china de Guangdong con una efervescencia comercial desde los años de la guerra del opio así como la flexibilidad que las autoridades coloniales británicas tuvieron para administrarla desde una perspectiva de mercado abierto Hong Kong le permite ahora en esta importancia política le permite al continente mantener su proyecto e ideología cerrada al tiempo que, el, que también le abrió a China el camino al mercado internacional además de que esto le permite a sus empresas financiación sin depender de capital y mercado extranjero este punto es muy importante en un escenario de guerra com comercial brutal entre la República Popular y los Estados Unidos y el claro ejemplo está en el bloqueo comercial que le hizo Estados Unidos a la gran empresa de celulares y de electrónicos Huawei y también hay que mencionar que China aún no ha abordado muchas reformas político económicas por lo que Hong Kong es vital para que Beijing pueda tener una puerta de acceso al mundo capitalista yo creo que la, la clave del desarrollo histórico de Hong Kong fue su constante reinvención en los primeros años de la colonia británica, primero como un productor de algunas manufacturas y comercios varios, su papel como abastecedor de la China continental, hasta abocarse al rubro de los servicios de la mitad del siglo anterior hasta la actualidad, que son servicios financieros, comerciales a gran escala. Hay que mencionar algunos datos importantes, junto a Nueva York, junto a Londres, junto a Singapur y junto a Tokio, Hong Kong es el centro financiero más importante del mundo, esto de acuerdo al índice global de ciudades financieras, esto gracias a que cuentan con las bolsas de valores más importantes y oficinas centrales de los bancos más poderosos, que hoy en día Hong Kong ya no representa una gran porción del Producto Interno Bruto Chino. En 1997 estaba evaluado en aproximadamente el 20% y hoy al 2020 Hong Kong representa solamente el 3% del PIB chino. Pero insisto, eh, la gran importancia económica y política del puerto es que le permite mantener... Este gran principio que más adelante vamos a tocar, que es el de un país, dos sistemas. Le permite tener el régimen comunista en el continente y un modelo de libre mercado Hong Kong. Y también su sistema brinda confianza a inversionistas. Entre 2010 y 2018, el 64% de la inversión extranjera de China pasó por Hong Kong. El 70% del dinero que genera va a empresas chinas y también tiene la gran excepcionalidad de que, no sufre, de que no sufre penalizaciones comerciales, al contrario cuenta con un acuerdo especial con Estados Unidos de exención de aranceles y también Hong Kong cuenta con el dólar hongkonés y esto permite que China pueda mantener su moneda la cual es el yuan pero no solamente le, vin, le brinda eh, servicios y fortaleza a las empresas chinas Hong Kong es, es la puerta para el comercio occidental, mal llamado ya lejano oriente, y en ella tienen participación, en, en sus bolsas de valores y en sus bancos, muchas empresas de los Estados Unidos. Por ejemplo, hay más de 1.200 compañías que hacen negocios en Hong Kong, 800 son oficinas regionales o sedes. Y ya para terminar con todo este contexto de la gran importancia económica y política que tiene Hong Kong para la República Popular de China, está el proyecto a futuro que tiene el continente para el puerto, que es el del Greater Bay, el Gran Proyecto Delta del Río de la Perla, que es esta, este ambicioso proyecto de unir a los puertos más importantes que tiene China en el sudeste asiático, unir a Macao, que es otra región especial como Hong Kong, al mismo puerto de Hong Kong, y también a, a, a los puertos más importantes de, de la región de Cantón, que serán aproximadamente 10 ciudades, entre estas 10 ciudades, entre estos 10 puertos, se tiene un mercado de 100 millones de personas y lo convertiría automáticamente en uno de los puntos más dinámicos en cuanto al comercio y las finanzas internacionales, un proyecto brutal. Hay que establecer que no solo Reino Unido, diversas potencias ejercieron dominio sobre Hong Kong, primero por la vía colonial a partir de 1842 y más tarde por un forzoso arrendamiento, después de dos guerras del opio y una serie de tratados ventajosos que permitieron a naciones europeas el narcotráfico, la inmunidad judicial de sus ciudadanos y el uso a placer de puertos chinos en 1896 terminó por configurarse el actual territorio conconés y con ello se decretó que esas aguas seguirían siendo británicas por otros 99 años, traducción hasta 1997, todo esto condicionado por la diplomacia del cañonero.
0: Diplomacia de cañonero Estrategia caracterizada por la amenaza impuesta por el poder militar por parte de los imperios hacia sus colonias o estados independientes para presionarlos de aceptar un tratado desigual favorable al país que presiona. En esos casos, los imperios enviaban un barco armado, cañonero, frente a las costas de los territorios desobedientes, con el objetivo de bombardear sus puertos y obligarles a aceptar sus condiciones.
1: Entonces tenemos, después de dos guerras del opio, primero la primera entre 1839 y 1842, se da el Tratado de Nananquín, el Imperio Chino cede Hong Kong. Después viene una segunda guerra del opio donde también participa Francia, Rusia, el Reino Unido consigue otros territorios como lo fueron Kowloon y los nuevos territorios. Y esto trae a colación facilidades para Francia, Portugal... Rusia y otras naciones europeas, en ese entonces Portugal también se hace de Macao, como Reino Unido eh, se adueñó de, de Hong Kong y esto trae una forzosa apertura de los puertos del sudeste asiático de China, China era un imperio mayoritariamente aislacionista lo obligaron a abrir sus puertos y también esto trajo una política de cero aranceles que solamente benefició a las potencias europeas ...poca parte del motín de la gallina de los huevos de oro se quedó en el continente. Transcurrido el tiempo del trato, ya sin la reina Victoria y la dinastía Qin... ...la fecha del reencuentro estaba solo 10 años. La mesa de negociación volvió a cuadro y China rechazó la moción de prolongar la renta... ...pues ya tenía planes para el importante enclave... Hong Kong, por su parte, entró en incertidumbre por el temor de ver afectado su estilo de vida, aunado a su poca conexión con el nuevo administrador. Mientras que una resignada a Londres plasmó en el Tratado Sino-Británico el principio rector que aseguraría el mismo funcionamiento del puerto bajo el estatus de región administrativa especial. Este principio era el de un país y dos sistemas.
0: Con la vuelta de Hong Kong a manos chinas empezaba a hacerse realidad el sueño que Deng Xiaoping plasmó en la teoría de un país, dos sistemas. Poco antes del atardecer del lunes, Christopher Patton, el último gobernador de Hong Kong, abandonaba su residencia con la bandera británica en los brazos. Poco después, a medianoche, la última enseña británica era arriada y reemplazada por la bandera de China. Concluía así solemnemente la presencia imperial inglesa y los destinos de Hong Kong cambiaban de mano.
1: A ver. En 1984, la primera ministra del Reino Unido, la famosísima Margaret Thatcher, solicitó al entonces presidente chino, Li Xinyan, la renovación del arrendamiento británico de Hong Kong por otro siglo, a lo que el dirigente chino se negó de manera rotunda. El trato, ahora con este nuevo estatus de región administrativa especial y el principio de un país dos sistemas, quedó sellado hasta 2049 por 50 años, se supone que la República Popular de China debe de respetar a Hong Kong como una región administrativa especial y sobre todo el principio de un país dos sistemas para que Hong Kong siga, siga siendo este importante puerto comercial y financiero. Gracias a su estatus de región administrativa especial, Hong Kong funge como un estado soberano y cuenta con libertades y prebendas inimaginables para la China continental. Dígase sistema legal propio, un parlamento, elecciones democráticas, que esto es a medias, lo vamos a platicar, y libertad de expresión. En Hong Kong se sienten hongkoneses, no chinos, algunos se sienten británicos, no tienen el mismo estilo de vida ni comparten sus tradiciones, es más, como habíamos mencionado, ellos hablan cantonés y no chino simplificado. Sin embargo, desde el continente el principio es asimilado a conveniencia. La comunidad internacional ha sido juez y parte de la postura intromisoria que China ha adoptado con respecto a Hong Kong. Naturalmente, Estados Unidos y sus aliados de Occidente han condenado esta postura en continuas ocasiones, aprovechando cualquier trinchera. Desde una incendiaria y retadora declaración de Donald Trump hasta el inocente pero bien intencionado tuit del gerente general de los Rockets de Houston, Daryl Murray. Y aquí es donde me gustaría citar a la actual jefa ejecutiva del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, que en un discurso político dijo lo siguiente, El liberalismo chino incluye la economía, pero no la política, lo que nos da una clara postura de que sí, podemos aceptar el libre mercado en Hong Kong, pero las cuestiones políticas van a manejarse de la misma manera que se manejan en Beijing. Lagunas en la ley básica dan margen de acción a Beijing sobre el enclave y en los últimos años se han empeñado en entrometerse cada vez en los, en los asuntos internos y a esto hay que agregarle acusaciones de sobornos, de intimidaciones y de conseguir muchos actores pro china en las grandes esferas políticas de Hong Kong. China también tiene en algunos artículos de la ley básica la potestad de vetar reformas. Y también hay que mencionar un punto súper importante. En julio de 2017 se cumplieron 20 años del regreso de Hong Kong a China. Esto trajo la primera visita al puerto por parte de Xi Jinping, máximo líder de la República Popular de China. Y en el marco de esta celebración declaró lo siguiente.
0: Cualquier intento de poner en peligro la seguridad y la soberanía de China así como de desafiar el poder de su gobierno central, o bien de utilizar a Hong Kong como puerta de entrada para llevar a cabo actividades de infiltración o de sabotaje contra el territorio continental, será considerado un acto que rebasa la línea roja y no se permitirá de ninguna manera.
1: Todo este discurso enmarcado por el desfile militar más grande que se haya llevado a cabo en Hong Kong. Eso nos da una idea de las intenciones y de la postura del gobierno de Xi Jinping. Retomamos la línea del tiempo y ahora vamos a octubre de 2019. Mientras la NBA listaba el inicio de otra temporada y nadie enfrentaba pandemias, en Hong Kong sí que luchaban por la soberanía. Asimilada como una frustrante necesidad, el puerto presenció las manifestaciones más nutridas de su historia. Dos millones de personas en las calles, en un territorio de siete, manifestándose en contra de la ley de extradición. Paralelamente en Tokio, a poco más de 2.000 kilómetros, los Rockets de Houston eran abordados por cientos de periodistas. Pero no crean que por su juego contra el campeón Toronto, sino por la tormenta que se gestaba no solo para el equipo, sino para toda la NBA, debido al mensaje de apoyo a Hong Kong por parte de su gerente. Sí, Daryl Murray. El gerente tuiteó lo siguiente: Lucha por la libertad, apoya a Hong Kong apoyando el malestar causado por un proyecto de ley que, en caso de no haber sido suspendido, hubiera permitido que cualquier ciudadano de Hong Kong rindiera cuentas ante el sistema legal chino, lo que, según los locales, podría derivar en detenciones arbitrarias. Las ocho palabras de Murray fueron suficientes para imponer una muralla china sobre las duelas, pues cualquier comentario en contra es catalogado como una intrusión a los asuntos domésticos de la República Popular de China.
0: Darryl Murray, que es gerente general de los Rockets de Houston, publicó un tuit apoyando a los manifestantes de Hong Kong. Eso enojó al gobierno de China que pide se retracte. Sin embargo, la NBA ya declaró que Darryl hizo uso de su libertad de expresión. Las
1: cosas y aquí tenemos varios ejemplos. Está el caso de unos dueños de librerías en Hong Kong encarcelados y que después de salir de las rejas... Vieron cómo perdieron sus negocios por publicar libros en contra del Estado y criticando el sistema del comunismo. También en su momento, la famosísima caricatura de South Park, en un capítulo decía que Hollywood hacía películas con estándares específicos para entrar al mercado chino. Hoy si lo buscan en Internet no podrán encontrar este capítulo. Igualmente en una competencia de gamers, un, estaba jugando un gamer de procedencia hongkonesa, ganó la competencia y al momento de ser premiado, este gritó a favor de Hong Kong. Días después, este video tampoco estaba en las redes de la República Popular de China. Más allá de la supremacía histórica del ping pong y el badminton como deportes nacionales e incluso como herramientas político-diplomáticas, hay que recordar la diplomacia del ping pong, el básquetbol se ha consolidado en la predilección del mercado más grande del mundo, en gran medida provocado por la llegada de la NBA en la década de los 90, la creación de una liga propia y la aparición del hijo pródigo en la duela más importante del mundo. Hoy a este jugador... Los milenials lo conocen por memes, pero en su momento fue reconocido como uno de los más grandes basquetbolistas, no solamente de China, no solamente de Asia, sino de los últimos tiempos, Yao Ming. Vamos por partes. Durante el periodo maoísta, el básquetbol comenzó a abrirse paso en el gusto de los chinos, con canchas construidas a lo largo y ancho del vasto territorio chino. Hay que considerar, a, hay que considerar factores como lo barato que es jugarlo, que no se necesita mucha inversión, ni mucho equipamiento en su momento, dentro del ejército popular de liberación el ejército oficial de la República Popular, el básquetbol se volvió una actividad notoria, incluso jugadores talentosos recibían promociones de rango, los mejores basquetbolistas se veían en los equipos militares como los Rockets de Bayi que prosumía a jugadores como Wang Xixi el primer basquetbolista chino en llegar a la NBA después en el 87, China tuvo la primera oportunidad de asomarse a la NBA por primera vez, cuando la Liga le dio los derechos de transmisión a la televisión central china. NBA llegó en su momento al mercado más grande del mundo, donde se estima que actualmente 300 millones ven la Liga. Con la instauración del gusto y la práctica por el básquetbol en China, en 1995 se inauguró la Liga Nacional, también llamada Asociación China de Baloncesto, la cual se transformó en una liga que ofrecía salarios competitivos para jugadores talentosos y además de producir talento local ...como Yao Ming y Ji Lian... ...terminó dándole caza a un sinnúmero de basquetbolistas internacionales... ...después está el gran fenómeno Yao Ming... ...que a los 23 años de edad... ...terminó como la primera selección del draft de la NBA del 2002... ...uniéndose a los Rockets de Houston... ...ocho temporadas en la liga... ...y ocho selecciones de Juego de las Estrellas... ...hizo que Yao Ming se convirtiera en el gran estandarte... ...del básquetbol en los Estados Unidos... Se dice que cuando Yao Ming enfrentó a los Lakers de Shaquille O'Neal, 200 millones de chinos sintonizaron la transmisión y finalmente el punto máximo del creciente establecimiento del básquetbol en la sociedad china se dio en 2019 albergando la Copa Mundial de la FIBA. Esto fue otro paso más a la apertura hacia los deportes occidentales y de la estrategia de soft power chino direccionada a los deportes como lo fueron los Juegos Olímpicos de 2008, el Campeonato Mundial de Atletismo en 2015 y en el 2022 albergarán los los Juegos Olímpicos de Invierno. El éxito chino de la NBA está plasmado en números. Según la revista Forbes, la filial de la liga en el gigante asiático está valuada en 4 mil millones de dólares. Cuenta con un aproximado de 800 millones de televidentes, esto entre televisión convencional y transmisiones online, y ya también hay directivos chinos en los equipos de la NBA, el caso de Li Yang en los Minnesota Timberwolves y de Joe Tsai, cofundador de Alibaba en los Nets de Brooklyn. Sin embargo, el trofesón de Daryl Murray podría poner fin a la galleta de los huevos de oro pues además de la censura y corte de lazos impuestos por diversos patrocinios y medios de comunicación chinos a febrero del presente año el comisionado de la nba adam silver había evaluado las pérdidas en aproximadamente 400 millones de dólares ya que hay que mencionar que la franquicia que quizá hizo famosa a la nba en china es la que está rompiendo su relación no podemos olvidar que el gran referente del, del baloncesto chino Yao Ming fue estrella en los Rockets de Houston. Tan solo el año pasado, los seguidores de, la, de las redes sociales de la liga aumentaron a 47 millones. En la República Popular, además de que a principios de 2019 habían renovado un contrato con la plataforma de streaming Tencent para transmisiones de partidos que asciende a 1.5 mil millones de dólares por cinco años de duración. Los juegos de pretemporada de 2019 no fueron televisados. Ahí se fueron. Ahí se vieron damnificados los Rockets de Houston, los Lakers, los Nets de Brooklyn y casi se cancelan. Lo que sí se canceló fueron eh, actividades como Fan Fest, eventos con aficionados y como. Patricionadores. Los Rockets de Houston están totalmente vetados por Tencent, que es la empresa que tiene las transmisiones online e incluso también fueron vetados por la televisión pública china, pero Tencent en su momento le ofreció a los aficionados del baloncesto en China cambiar de equipo para que pudieran ver las transmisiones o de lo contrario les, les iban a ofrecer un reembolso. Zhao Ming es actualmente el presidente de la liga china y dice que los lazos están completamente rotos y claro ya se están transmitiendo algunos partidos de la NBA pero no todos, así hasta el momento está la relación entre la NBA y su mejor mercado fuera de los Estados Unidos
0: chino sea muy arrogante. Con su economía, China es capaz de poner gobiernos o empresas enteras de rodillas. Vimos un ejemplo reciente de esto con el básquetbol y la NBA. Entonces los atacamos para vengarnos.
1: Ahora es tiempo de regresar al epicentro del caos. La causa señalada en el tuit de Daryl Murray no ha sido la única, pues Hong Kong ha permanecido en pie de guerra desde el reencuentro con el gigante asiático, pero la última década ha visto de recrudecer la relación, hablemos de algunas protestas pasadas en 2012 se protestó en contra de un programa educativo que resaltaba el comunismo como columna del Estado dos años más tarde en 2014 se dio paso a la revolución de los paraguas marcha que exigía mayor libertad para la presentación de candidatos a las elecciones de jefe ejecutivo hay que recordar que es el jefe de gobierno puesto designado no por sufragio universal sino por un comité de 1200 miembros, vayamos nuevamente por partes, se le llamó revolución de los paraguas porque cuando salieron las fuerzas del orden a reprimir estas manifestaciones les empezaron a, a lanzar gases lacrimógenos y a los manifestantes no les quedó de otra más que utilizar las sombrillas los paraguas para cubrirse de dichos gases y ahora hay que hablar un poco de las elecciones en, en una que se supone que es una democracia libre los 7 millones de pobladores de Hong Kong no eligen directamente al jefe ejecutivo que es el máximo eh, líder de, del puerto de Hong Kong. El jefe ejecutivo es seleccionado, es seleccionado, no votado, es designado por el comité electoral que está compuesto por 1.200 miembros, que esto se traduce en solo el 0.03 de un electorado aproximado de 4 millones de personas. Estos miembros son provenientes de cuatro sectores representativos de la, de la sociedad. Se habla de un sector industrial, comercial y financiero profesionales, representantes de los trabajadores, servicios sociales y religiosos, y por, y por último miembros del Consejo Legislativo dígase el Parlamento cada sector se supone que aporta 300 miembros, pero en términos generales estamos hablando que ese comité electoral de 1200 personas Está conformado por políticos pro-China, empresarios, cámaras de comercio, no solamente de China, sino de países extranjeros como Francia, por ejemplo, sindicatos, líderes artísticos o culturales, sacerdotes, profesores y los 70, y los 70 miembros del parlamento. Se proclama jefe ejecutivo al que obtenga mínimo 600 votos de esta elección de 1.200 personas en un comité electoral y el jefe ejecutivo gobierna por cinco años los candidatos también son seleccionados por este comité electoral es por eso que del malestar de la gente porque en una población de 7 millones y que se supone que vive en un régimen democrático no pueden elegir a sus máximos estandartes Finalmente, el último clavo al ataúd en contra de la soberanía y la democracia de Hong Kong se dio en los últimos días. La pandemia permitió una medida maquiavélica desde Beijing. Aprovechando la tensión global respecto al COVID-19 y la vulnerabilidad de la población, China cristalizó la edad que no pudo en 2003, la Ley de Seguridad Nacional. A pesar que la constitución hongkonesa establece que es su facultad, la Asamblea Nacional Popular China aprobó la legislación que prohíbe la subversión del poder estatal, el terrorismo, la intervención extranjera y permite a las agencias de seguridad continentales operar en la ciudad. Todo esto ante la crítica internacional que sostiene el principio del fin para la autonomía del enclave. La actual efervescencia social en Hong Kong es considerada la peor crisis social China desde la matanza de Tiananmen y por supuesto sienta un, un antecedente importantísimo de cara a otras regiones administrativas como lo es Macao y por supuesto el estrecho de Taiwán. Por supuesto que el sector prodemócrata de Hong Kong ve en la ley de seguridad el desmoronamiento del principio de un país dos sistemas y el primer paso para la pérdida de libertades. Esto es lo que han dicho algunos activistas de Hong Kong.
0: De ahora en adelante, Hong Kong no es más que otra ciudad de China continental. Claudia Mo, legisladora.
1: Joshua Wong ha tuiteado que...
0: Pekín intenta silenciar las voces críticas de los hongkoneses, mediante la fuerza y el miedo. Joshua Wong, activista. Es el día más triste en la historia de Hong Kong. Tania Chan, diputada del Partido Cívico.
1: Por su parte, China promulga esta ley en un contexto donde las protestas tienen continuas escaladas y donde los prodemócratas arrasaron en las elecciones locales.
0: La seguridad nacional es el cimiento que apuntala a la estabilidad del país. Shang Yishui, portavoz del Congreso Nacional del Pueblo. Aquellos que desafían la seguridad nacional tendrán que rendir cuentas por su comportamiento. China Meili, medio de comunicación oficialista.
1: Por su parte, y como era de esperarse, Estados Unidos ha condenado la medida. Esta tensión se suma a la guerra comercial y las acusaciones de Trump sobre la culpabilidad de China en torno a la pandemia. Como habíamos mencionado, Hong Kong mantiene un estatus especial con respecto a Estados Unidos, lo cual lo exime a aranceles. pero esto está condicionado a que cada año el Congreso de los Estados Unidos, frente al secretario de Estado que en este, en este momento es Mike Pompeo, Justamente hace un par de semanas Mike Pompeo testificó ante el Congreso de los Estados Unidos que Hong Kong no contaba con la independencia necesaria de la República Popular de China. Y días después eh, el mismo secretario de Estado calificó esta medida como desastrosa, lo cual fue secundado por Donald Trump que según informes ha comenzado con el proceso para quitarle el estatus especial al puerto de Hong Kong. Estados Unidos pondrá fin a la relación especial que mantiene con Hong Kong. Así lo afirmó el viernes el presidente Donald Trump en medio de una limitada declaración desde la Casa Blanca.
0: Estoy ordenando a mi administración comenzar el proceso de eliminar excepciones políticas que dan a Hong Kong un trato diferente y especial. Mi anuncio hoy afecta a todos los acuerdos que tenemos con Hong Kong. Por su parte, Reino Unido, como antiguo administrador
1: del puerto, también se ha manifestado en contra. Presentó un documento en conjunto con Estados Unidos, Canadá y Australia, e incluso el ministro de Exteriores, Dominic Rapp, mencionó que se explora la posibilidad de extender el tiempo de estancia, otorgar trabajo y hasta la, nacion hasta la nacionalidad a los poseedores de pasaportes británicos de ultramar, que por sus siglas en inglés, BNO significa British National Overseas, los BNO son pasaportes especiales para hongkoneses nacidos antes de 1997 y supone un estatus especial que permite a sus portadores segui seguir conservando la ciudadanía del Reino Unido y su carnet de identidad local, pero no otorga un permiso de residencia. Así pues, habiendo escuchado lo que parece ser el último y más grande atentado, por parte del autoritarismo chino en contra de la democracia y la soberanía del puerto de Hong Kong, llegamos a la etapa de conclusiones y de reflexiones, al igual que lo hicimos la semana anterior con el caso de Hyuk Min Son, el servicio militar y las heridas históricas de Surcorea. Hoy pongo esta reflexión sobre la mesa y es que la comunidad internacional recibió el nuevo milenio esperanzada en que el modelo hongkonés y el principio de un país y dos sistemas pudiera representar el parteaguas para un cambio en China. Pero sin embargo, tuvieron que resignarse a ver cómo la República Popular ya bota el balón en las duelas de Hong Kong como lo hace en Beijing. El primer paso para la reconfiguración no de China, sino la reconfiguración de Hong Kong a imagen y semejanza de lo que es la república popular de china ahí está el tema de esta semana un tema que involucra quizá a la otra a la nueva polarización del escenario internacional algunos lo pintan como que podría ser la próxima guerra fría lo cierto es que hoy china es un líder del escenario internacional tiene una influencia que abarca los cinco continentes todas las regiones y esto le ha dado el poder suficiente para completar los asuntos incompletos, valga la redundancia de su agenda. Esperaremos cómo camina este asunto y si la NBA puede en un futuro cercano recuperar el que es el mercado más importante fuera de los Estados Unidos. Gracias por seguirnos en una nueva emisión de Deporte Internacionalista. Recordar... Que si les está gustando y es de su, de su aceptación este nuevo proyecto, que le puedan dar seguir a, al podcast en, en las diferentes plataformas, en Spotify y también que nos sigan en las redes sociales, en Facebook e Instagram nos podrán encontrar como Deporte Internacionalista. Hoy llegamos al fin de esta travesía que llega a todos los rincones del planeta buscando las mejores historias que el deporte nos puede regalar y sus consecuencias en los ámbitos político, social y cultural. Yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en otra emisión de Deporte Internacionalista. El deporte como pasaporte mundial.